0: Das war das Thema am Nachmittag. Europa zur Sonne, zur Freiheit. Der digitale Impfpass.
1: So einen Impfpass oder Ausweis zu beschließen ist das eine, ihn technisch zum Laufen zu bringen, das andere. Da darf dann nichts schief gehen, denn es geht zum einen um persönliche Daten. Zum anderen muss auch gewährleistet sein, dass niemand diesen Ausweis fälschen kann. Das ist gar nicht so weit hergeholt beim Corona Impfnachweis in der Schweiz hat sich zum Beispiel ein Hacker Zugriff verschafft auf diese Impfnachweise, der konnte dann wohl auch Dokumente für Leute ausstellen, die gar keine Impfung bekommen haben. Wie so ein Ausweis in der Europäischen Union aussehen könnte, das weiß Patrick Bellmer. Er ist Redakteur bei heise online. Das ist ein Nachrichtenportal, das sich auch intensiv mit dem Thema IT beschäftigt. Auf was kommt es denn an, damit sowas wie in der Schweiz nicht passiert beim europäischen Impfpass?
2: Also in der Schweiz ist es so gewesen, dass die Angreifer auf den Server, auf dem die Datensätze liegen, zugreifen konnten und dort einfach gefälschte Datensätze platziert haben. Das heißt, sie haben für Personen, die gar keine Impfung oder gar kein Testergebnis hatten, einfach ein solches angelegt. Man muss natürlich zusehen, dass genau das nicht passieren kann, indem man ähm, zum Beispiel über Zertifikate spricht, die über einen geheimen Schlüssel angelegt werden. Das heißt, habe ich diesen Schlüssel nicht, kann ich gar kein Zertifikat anlegen. Hm. Oder andersrum, bei der Überprüfung fällt auf, im Moment, das ist ein gefälschter Datensatz.
1: Da kann man also durchaus was machen, technisch, dass sowas dann hoffentlich verhindert wird. Da kann man durchaus was machen und diesen Ansatz verfolgt unter anderem auch die Bundesregierung mit dem quasi deutschen
2: Pendant zum europäischen Impfausweis. Da soll es diese Public-Key-Infrastruktur geben. Das heißt, ich agiere mit zwei Schlüsseln, einem geheimen, den ich brauche, um zu bestätigen, ja, dieser Datensatz ist richtig und mit einem öffentlichen, den ich brauche, um den Datensatz zu entschlüsseln.
1: Wie unterscheidet sich denn dieser geplante deutsche Impfpass denn noch vom europäischen?
2: Das ist eine gute Frage. Beim europäischen scheint noch nicht ganz klar zu sein, was der im Endausbau alles können soll. Ähm, beim deutschen heißt es, ähm, der soll in erster Linie eine Impfung nachweisen, aber gegebenenfalls auch ein negatives Testergebnis zeigen können oder belegen können, dass ich eine Erkrankung bereits überstanden habe, ich also keine Gefahr für meine anderen Mitmenschen darstelle. Es soll aber eigentlich nur für Corona dienen. Das heißt, sollte es jetzt andere Erkrankungen geben, gegen die man impft, könnte der europäische Impfpass das wahrscheinlich mit dokumentieren. Der Deutsche soll das nicht können. Hm. Er soll aber langfristig in einer Art digitalen Impfnachweis übergehen in ein oder zwei
1: Jahren. Also halten wir fest, es gibt diesen europäischen Impfausweis und dann gibt es dazu zum Beispiel in Deutschland nochmal einen deutschen digitalen Impfpass. Hat das denn aus datenschutzrechtlicher Sicht überhaupt Sinn, mehrere solcher digitalen Nachweise einzuführen?
2: Datenschutzrechtlich nimmt sich das nicht, weil ja sowohl der deutsche als auch der europäische Impfausweis entsprechend der Datenschutzgrundverordnung äh, ausgelegt sein müssen. Das heißt, der Datenschutz ist identisch, also auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Die Frage ist, welche Daten müssen im europäischen Ausweis hinterlegt werden und welche im deutschen? Da kann es natürlich durchaus Unterschiede geben, indem man sagt, für den europäischen reicht aus, welcher Impfstoff wurde verwendet, wann wurde geimpft und ähnliche Daten. Der deutsche Ausweis kann zum Beispiel verlangen, dass auch hinterlegt wird, welche Impfcharge wurde verwendet, um vielleicht später nochmal nachforschen zu können, ist dieser Mensch wirklich effektiv geimpft oder nicht? Da kannst es Unterschiede geben.
1: Bei der deutschen Version ist ja auch schon ein bisschen mehr bekannt geworden. Da wird zum Beispiel auf Open-Source-Wissen zurückgegriffen, also auf Dinge, die im Prinzip auch jeder einsehen kann, auf die jeder Zugriff hat. Wäre das auch ratsam, das europäisch so zu machen?
2: Das ist generell ratsam, weil man halt nach dem Prinzip agiert, viele Augen sehen mehr also weniger Augen und das galt ja zum Beispiel für die deutsche Corona-Warn-App. Experten, die sich mit dem Thema auskennen, können sich einfach den, den Programmcode anschauen, eventuell Sicherheitslücken entdecken oder auch generell Vorschläge machen, dass eine App datensparsamer agiert oder einfach schneller ähm, arbeitet oder ähnliches. Wichtig ist nur, es muss alles offengelegt werden oder, so, oder zumindest so viel wie möglich. Das war bei der Corona-Warn-App ursprünglich nicht der Fall. Da hat man nur den Teil offengelegt, der tatsächlich auf dem Smartphone des Nutzers arbeitet, aber nicht das, was auf dem Server arbeitet. Mhm. Es kann natürlich sein, die App, die ja die Europäische Kommission nutzen will, um das alles anzuzeigen, dass die sicher ist, aber die ganze Serverstruktur dahinter, dass da Sicherheitslücken drin sind. Das heißt, wenn ich das nicht überprüfe, habe ich trotzdem Sicherheitslücken, die ich gar nicht kenne.
1: Angenommen, wir haben bald so einen deutschen und einen europäischen Impfpass digital und damit damit wollen wir dann in andere Länder reisen, sagen wir mal die USA. Sind diese Dokumente denn so einfach kompatibel mit den Systemen in anderen Ländern?
2: Also der deutsche und der europäische Ausweis, die sollen untereinander kompatibel sein. Das ist zumindest der aktuelle Stand, über den gesprochen wird. Es kann natürlich sein, dass im außereuropäischen Ausland, sie nannten die USA, dass es dort anders aussieht, dass dort andere Standards verwendet werden und da sind durchaus einige Standards in Arbeit. Die WHO arbeitet an einem eigenen Standard, es gibt diverse Interessengruppen, die an eigenen Standards arbeiten. Das ist die Frage, wenn das Ganze über eine App abläuft, die ich auf einem Smartphone installiere oder zur Not auf einem PC, kann ich natürlich auch in den USA als Hotelbetreiber oder als Restaurantbetreiber relativ schnell die nötige Infrastruktur schaffen, ohne großartige Kosten. Mhm. Die Frage ist nur, ob ich dann auch im hinterletzten Dorf in den USA noch jemanden finde, wo ich rein kann, der diese App installiert hat. <lacht> die andere Frage ist dann eher, ähm, sind die Daten enthalten, die ich in den USA brauche, weil ähm, der Korrespondent sprach es gerade an, dass der europäische Pass zum Beispiel nur den, der EU zugelassenen Impfstoffe beinhalten soll. Hm. Das ist in den USA eventuell ein Problem, wo sie mit AstraZeneca nach aktuellem Plan in die Quarantäne müssen. Mit Biontech wiederum nicht. Wenn solche Daten nicht hinterlegt sind, kann das zu Problemen führen.
1: Die Einschätzung von Patrick Bellmer, Redakteur bei Heise Online. Wir haben gesprochen über den europäischen Impfpass. Der soll schon in diesem Sommer kommen, und zwar digital. Das ist das Thema heute bei uns, haben wir genannt Europa zur Sonne, zur Freiheit, der digitale Impfpass.
3: Wie schön wäre es doch, wenn wir über all die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Corona nicht mehr lange nachdenken und reden müssten, wenn die Normalität wieder zurückkehren könnte. Zum Beispiel dadurch, dass so viele Menschen geimpft sind, dass das Virus zurückgeschlagen werden kann und damit auch wieder Business oder besser Life as usual möglich wäre. Auch mit Hilfe eines EU-weiten Impfzertifikats.
4: Es könnte ein schöner Sommer werden für Europas Bürgerinnen und Bürger, unbeschwerter jedenfalls als die vergangenen Monate. Die zuständigen EU-Institutionen wollen dazu beitragen. Sie arbeiten an einem gemeinsamen Impfzertifikat, das die unterschiedlichen Einreiseregelungen innerhalb der Gemeinschaft vereinheitlichen soll und das EU-Parlament legt seinen Standpunkt fest. In der Debatte verspricht der zuständige EU-Justizkommissar Didier Reinders, seine Behörde werde rechtzeitig die technischen Lösungen liefern, jetzt müssten die politischen Fragen geklärt
1: werden.
4: Falls wir das nicht tun, riskieren wir eine Aufsplitterung quer durch Europa mit einer Vielzahl von Lösungen, die möglicherweise nicht miteinander vereinbar sind. Wir riskieren, eine Vielzahl von Dokumenten zu haben, die nicht in allen Mitgliedstaaten gelesen und überprüft werden können. Noch sind nach Reinders Worten nicht alle wissenschaftlichen Fragen zur Wirkung der Impfung geklärt, aber darauf könne man nicht warten. Das Impfzertifikat solle vor dem Sommer kommen. Darin enthalten Informationen über Impfungen, Testergebnisse und mögliche überstandene Corona-Erkrankungen. Wer einen solchen Nachweis vorzeigen kann, für die oder den müssten zusätzliche Reisebeschränkungen entfallen, verlangen viele EU-Abgeordnete. Jetzt sind die Mitgliedstaaten gefordert, sagt die Sozialdemokratin Birgit Sippel.
5: Sind Sie nach über einem Jahr endlich in der Lage, einen koordinierten gemeinsamen Ansatz zu Reisebeschränkungen bzw. deren Aufhebung zu finden? oder wird es nur einen neuen Flickenteppich geben.
4: Viele EU-Parlamentarier verlangen kostenlose Corona-Tests, um einen gerechten Zugang zum europäischen Impfzertifikat zu gewährleisten. Unter anderem die niederländische Liberale Sophie van Veldt. Menschen dürften nicht für ihre Reisefreiheit zur Kasse gebeten werden, betont sie. Die sei im Übrigen kein Privileg, sondern ein Grundrecht. Das Impfzertifikat ist die Chance auf mehr Freiheit, erklärt der cdu Abgeordnete Peter Liese. Das Zertifikat, das wir heute verabschieden, ist
6: kein Wundermittel, aber Geimpfte, Genesene und negativ Getestete haben ein drastisch reduziertes Risiko, andere zu gefährden.
4: Deswegen ist es gut, dass wir dieses Zertifikat erlassen. Und das soll nach dem Willen vieler Parlamentarier zunächst zwölf Monate gültig sein und nur gelten, wenn Impfstoffe aufgeführt sind, die von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA oder der WHO zugelassen sind. Darüber herrscht im Parlament breiter Konsens. Einige Abgeordnete vom rechten Rand verlangen allerdings weiterhin Spielraum der Mitgliedstaaten bei Reisebeschränkungen, etwa der AfD-Politiker Nikolaus Fest.
2: Das Green Certificate definiert die Grundrechte neu. Es ist gleichsam ein Bezugsschein für Grundrechte. Wer das Green Certificate hat, hat Grundrechte. Wer es nicht hat, hat es eben nicht.
4: Das sieht die Mehrheit der Abgeordneten anders. Am Abend wird abgestimmt, morgen wird das Ergebnis bekannt gegeben und dann sollen schnell die Verhandlungen mit Vertretern der Mitgliedstaaten beginnen.
3: Das EU-Parlament und seine Debatte über das Impfzertifikat Jakob Mayer berichtete...
1: Auch wenn das noch nicht immer so warm ist, wie es aussieht da draußen, so langsam kommt dann doch mal der Sommer auf uns zu. In einigen Bundesländern beginnen ja schon im Juni die Sommerferien, bei uns in Hessen dann erst Mitte Juli. Viele Menschen hoffen aber darauf, dass es spätestens dann möglich sein wird, einigermaßen normal in die Ferien zu starten, also auch in den Urlaub zu fahren. Dafür müssen aber ein paar Bedingungen erfüllt sein, zum Beispiel, dass möglichst viele Leute geimpft sind. Die Europäische Union arbeitet zumindest schon an einem Impfausweis, einem sogenannten digitalen Impfzertifikat mit dem könnte jeder und jede sofort nachweisen, jawohl, ich bin geimpft. Was das für die Tourismusbranche bedeuten würde, darüber habe ich mit Professor Thorsten Kirstges gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für innovative Tourismus und Freizeitwirtschaft an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven. Ihre Einschätzung, Herr Professor Kirstges, wird denn ein relativ normaler Urlaub möglich sein im Sommer?
6: Ja, moin Herr Wagner. Ähm, normal, ja, nicht so wie vielleicht 2018, 2019, aber ich bin optimistisch, dass er grundsätzlich möglich ist und auch erholsam sein wird oder eben andere Aktivitäten ermöglicht, die man sich im Urlaub eigentlich wünscht.
1: Das heißt, ob ich jetzt eine Fernreise unternehmen kann mit dem Flugzeug, steht noch nicht fest vielleicht, aber dass ich in irgendeiner Form mal woanders hin kann, höre ich raus, da rechnen Sie schon mit?
6: Auf jeden Fall bei den erdgebundenen Reisen, wie wir das nennen. Also die Reisen, die man mit dem Auto durchführt, vielleicht auch mit dem Bus oder mit der Bahn durchführt. Da dürfte die Einschränkung am geringsten sein. Flugreisen werden mit Sicherheit auch möglich sein. Sind sie jetzt auch schon? Waren sie eigentlich immer, nur eben mit bestimmten Auflagen. Ich gehe davon aus, dass das auch weiterhin mit entsprechenden Hygienekonzepten dann möglich ist, solche Flugreisen durchzuführen. Etwas schwierig wird es wahrscheinlich in der Tat bei Fernreisen sein, wegen eben der längeren Flugreise, wegen der größeren Entfernung, vielleicht auch rein psychologisch, weil der ein oder andere Gast sich doch dann sehr weit von zu Hause wegwähnt. Und Sorge hat, wenn dann wirklich etwas ist, ob er dann auch wieder zurückkommt und so weiter. Da allerdings kann man auch beruhigen, weil die deutschen Reiseveranstalter hier natürlich ihrer Sorgfaltspflicht auf jeden Fall nachkommen würden, käme es zu solchen Problemen.
1: Dann bleiben wir mal bei uns in Europa. Da soll ja dieser europäische Impfausweis kommen für uns alle. Halten Sie das für eine gute Idee?
6: Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, sage ich ehrlich, weil ähm, solange nicht alle sich impfen lassen können, hm. ist es natürlich ein Problem, wenn ich gerne eigentlich geimpft werden würde, es aber nicht kann und dann nicht reisen darf oder nicht freireisen darf, ist das in gewisser Weise natürlich ein Nachteil, vielleicht eine Ungerechtigkeit gegenüber denen, die schon die Impfchance hatten. Wenn aber jetzt, und das ist ja doch absehbar, jeder sich impfen lassen kann, der es will, halte ich das für ein relativ sinnvolles Instrument, wenn man dann relativ schnell nachweisen kann, hier, ich bin sozusagen clean, ich bin nicht infektiös, ich bin geimpft und damit dann auch die freiheitlichen Rechte, die einem ja sowieso zustehen, wie auch die Reisefreiheit, wieder in vollem Umfang erhält und wieder bekommt. Von daher denke ich bei ausreichendem Impfangebot eine einfache unbürokratische Möglichkeit durch so einen Impfpass, der dann irgendwie auch digital wegen meiner Lesbar ist, als eine sehr sinnvolle Lösung, wenn damit auch wieder die Freiheitsrechte alle Verbunden sind.
1: Mal abgesehen von den staatlichen Regelungen, die dann immer gelten, kann es dann auch sein, dass gewisse Anbieter vielleicht selbst aussortieren, so nach dem Motto: Urlaub nur mit einer Impfung und mit diesem Ausweis und die anderen gucken halt in die Röhre?
6: Ja, solche Initiativen gab es bereits, gibt es bereits, dass der ein oder andere Anbieter gesagt hat: ich biete die Reisen oder den Flug oder das Hotel oder die Destination nur für geimpfte Personen an oder dann Genesene. Da geht es ja schon weiter, was ist mit denen, die genesen sind. Dann mhm. kommen die, die frisch getestet sind. Also solche Konzepte gibt es. Ich glaube nicht, dass sie sich auf Dauer durchsetzen werden, was einfach zu kompliziert und zu aufwendig ist, das zu kontrollieren. Von daher denke ich, dass die Reisefreiheit, wenn das Impfangebot für alle da ist und auch die Infektionszahlen dann vielleicht im Sommer wieder entsprechend runtergehen, dass diese Reisefreiheit generell erhalten bleibt. Auch aus gutem Grund. Wir haben ja Ostern gesehen, als die Welle nach Mallorca ging, dass das Reisen hier keinesfalls zu einer höheren Infektion geführt hat. Vor Ostern war ja die Aufregung groß, dass Menschen also jetzt tatsächlich nach Mallorca fahren, mhm. Die Zahlen heute zeigen, dass das Infektionsgeschehen da in keinster Weise
1: beeinflusst wurde. Sie beobachten ja die Tourismusbranche insgesamt. Jetzt haben wir immer wieder gehört und auch darüber berichtet hier in hr-info, wie schwer es Reisebüros haben, aber auch Hotels seit dieser Corona-Pandemie. Angenommen, das geht jetzt so langsam wieder los im Sommer mit dem Verreisen, weil immer mehr Leute geimpft werden. Kommt das noch rechtzeitig, um zu verhindern, dass viele von diesen Unternehmen pleite gehen?
6: Das wird man sicherlich mit äh, der Antwort nur beantworten können. Das kommt drauf an, mhm. auf das einzelne Unternehmen. Ich befürchte schon, dass viele diese Durststrecke nicht überleben können, überleben konnten, ob das jetzt im Hotel, im Restaurantbereich in Deutschland ist oder auch eben im Reiseveranstalter- oder Reisemittlerbereich. Vielen wird einfach das Geld ausgegangen sein, auch trotz staatlicher Hilfen. Aber der Großteil der Unternehmen, der deutschen Veranstalter, Reisemittler, denke ich, wird es schaffen, wird weiterleben, auch dank der staatlichen Unterstützungszahlungen, die natürlich absolut notwendig waren, wenn auf der anderen Seite das Berufsverbot quasi gilt, man also nicht arbeiten darf. so dass ich davon ausgehe, dass es keine wesentlichen Branchenveränderungen geben wird. Es wird einige Anbieter geben, die ausscheiden, sowohl bei Reisebüros als auch bei Reiseveranstaltern. Aber ich rechne jetzt nicht damit, dass das die Branchenstruktur insgesamt sich schlechter darstellen wird als vor der Krise.
1: Rechnen Sie damit, dass Reisen dann insgesamt teurer wird, weil vielleicht einige sagen, wir müssen mal dringend wieder Einnahmen haben.
6: Wir hatten also 2020 ja einen enormen Einbruch. Die Reiseintensität, die üblicherweise so bei ungefähr drei Viertel liegt, also ungefähr drei Viertel der Deutschen machen mindestens eine längere Reise im Jahr, ist eingebrochen auf ein bisschen mehr als 60%. Das sind immer noch viele, die gereist sind, trotz allem, aber es ist ein dramatischer Einbruch. Und jetzt wird eben das wieder etwas ansteigen, wahrscheinlich nicht sofort auf wieder die drei Viertel der Deutschen, die reisen. Um diesen Kuchen werden aber viele jetzt buhlen. Natürlich wollen alle... Veranstalter, ausgehend von den früheren Kapazitäten, die sie jetzt auch wieder in den Markt bringen und nutzen. Von daher haben wir auf der anderen Seite also den Druck auch auf den Preis durch das Konkurrenzgehabe, durch die Konkurrenzsituation der Unternehmen. Kurzum, ich gehe also nicht davon aus, dass sich die Pauschalreise wesentlich verteuert. Ich gehe davon aus, dass einzelne Kostenbestandteile hinzukommen können. Hm. Manche Veranstalter bieten ja auch jetzt schon so Flexangebote mit verschiedenen Bezeichnungen. Dahinter steht immer die Option für den Kunden, flexibler stornieren zu können für den Fall zum Beispiel, dass er selbst an Corona erkrankt oder dass er das Land nicht mehr bereisen darf, weil sich die Regeln wieder ändern etc. Und diese Flexangebote, die kosten natürlich ein paar Euro und werden vom Kunden natürlich zusätzlich zu tragen sein. Aber wenn man das mal umrechnet auf den gesamten Reisepreis, dann äh, kann man sich diese 20, 30, 50 Euro Mehrkosten verkraften mit dem guten Gefühl, dass ich im Zweifelsfall auch kurzfristig stornieren kann.
1: Der Sommerurlaub in diesem Jahr. Welche Chancen es gibt, die Ferien mal wieder halbwegs normal zu verbringen und welche Rolle der europäische Impfausweis dabei spielt, darüber habe ich mit dem Tourismusforscher Professor Thorsten Kirstges gesprochen von der Jade Hochschule in
0: Wilhelmshaven. hr-info, das war das Thema am Nachmittag. Europa zur Sonne, zur Freiheit, der digitale Impfpass.
3: Das EU-Parlament entscheidet also jetzt über das geplante digitale grüne Zertifikat, das das Reisen innerhalb Europas erleichtern und Ende Juni dann eingeführt werden soll. Allerdings müssen EU-Kommission, die 27 Mitgliedstaaten und das Parlament bis dahin noch einiges an Streitpunkten klären. Die Abgeordneten fordern beispielsweise mit dem Zertifikat, alle zusätzlichen Regelungen an den Grenzen abzuschaffen. Mit Recht, sagt Matthias Reiche.
0: HR Info. Meinung. Wieder einmal hat Brüssel die Chance, das Vertrauen von über 450 Millionen Menschen zu gewinnen. Und die wollen keine Dauerdebatten um nationale Zuständigkeiten, sondern Vorschläge für sinnvolle Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen. So ist eine der wichtigsten Errungenschaften der EU, die Reisefreiheit, seit über einem Jahr de facto nicht mehr existent. Nicht zuerst wegen Corona, sondern vor allem wegen der damit verbundenen, teils radikalen Allein. Gänge der Mitgliedstaaten. Es gibt unzählige Maßnahmen, die häufig miteinander im Widerspruch stehen und innerhalb der Europäischen Union zu einer chaotischen Situation geführt haben. Das geplante Zertifikat für Geimpfte, Genesene und Getestete soll die Reiseregelungen endlich wieder vereinheitlichen. Das aber kann nicht funktionieren, wenn die Mitgliedstaaten das Zertifikat ignorieren und weiter eigene Beschränkungen erlassen. Derzeit arbeitet die EU an einer Schnittstelle, damit sich die von den Ländern entwickelten Dokumente auch in jedem EU-Land auslesen und auf ihre Echtheit prüfen lassen. Dafür braucht es technische Lösungen, die machen aber nur Sinn, wenn die Mitgliedstaaten endlich auch einen politisch koordinierten Ansatz bei der Aufhebung von Reisebeschränkungen finden und nicht einen neuen Flickenteppich schaffen. Das Zertifikat bescheinigt dem Inhaber, dass er nach allen bisherigen Erkenntnissen niemanden anstecken kann, weil er Corona hatte getestet oder geimpft wurde. Was soll es da bringen, diesen Reisenden beispielsweise in Deutschland unter Quarantäne zu stellen, nur weil er aus einem Land zurückkehrt, das weiterhin als Risikogebiet gilt? Natürlich muss das digitale grüne Zertifikat immer auch an eine neue Situation angepasst werden, solange zum Beispiel nicht klar ist, wie lange genesend oder Geimpfte vor einer weiteren Infektion geschützt sind oder welche Virusmutationen noch auftauchen können. Bewegungsfreiheit und wissenschaftliche Erkenntnisse wohl dosiert miteinander auszugleichen, ist eine der mit dem geplanten Zertifikat verbundenen Herausforderungen. Andere haben mit Datenschutz und Wahrung der Privatsphäre zu tun. So ist das EU-Parlament zu Recht der Meinung, dass die Daten nicht in einer zentralen Datenbank liegen dürfen, sondern nur in dem Gesundheitszentrum oder der Arztpraxis, wo die Einträge vorgenommen wurden. Gestritten wird in den kommenden Wochen auch noch um die Forderung der Parlamentarier nach kostenlosen PCR-Tests, die in vielen Ländern deutlich über 100 Euro kosten, was schnell zu einer sozialen Diskriminierung führen kann. Die größte Herausforderung wird aber sein, bis zum Sommer das von vielen ersehnte Zertifikat einsatzbereit zu haben, dass dann, ein wenig später, vielleicht sogar das Reisen nach Übersee, Afrika oder Asien wieder etwas normalisiert.
3: So die Meinung von unserem Korrespondenten Matthias Reiche. Noch ist der digitale Impfpass bei uns allerdings Zukunftsmusik. Ein Land, das da schon viel weiter ist, ist Israel. Das Land hat sich nicht nur früh viel Impfstoff gesichert, sondern den auch schnell an die Impfwilligen gebracht. Mittlerweile haben über 80 Prozent der Menschen in Israel ihre Spritzen bekommen. Und es gibt auch schon länger einen Impfnachweis. In Tel Aviv lebt und arbeitet unser Israel-Korrespondent Benjamin Hammer. Und von ihm wollte ich eben wissen, wie dieser Nachweis funktioniert.
5: Das funktioniert in der Regel über eine und ich habe jetzt gerade mal mein Handy in der Hand, um das auszuprobieren, quasi live. Und es ist eigentlich relativ einfach. Die App wird aufgemacht, dann geht man auf den grünen Pass und dann läuft oben eine ja, glückliche Familie mit grünen Masken und grünem Hintergrund durch die Gegend. Und unten steht eben, dass ich diesen grünen Pass habe, in meinem Fall bis August 2021. Mal schauen, ob es verlängert wird mit dann meiner Passnummer bzw. bei Israelis mit der Personalausweisnummer. Und diesen grünen Pass auf dem Handy zeigen Israelis oder auch ich dann zum Beispiel an Restaurants vor, wenn man in den Innenbereich von Restaurants möchte oder auch in Fitnesscenter, sonst kommt man nicht rein.
3: So, jetzt habe ich mitgenommen, dass da ein Haufen persönlicher Daten drin sind in dieser App. Wie sieht es denn da mit dem Datenschutz aus? In der Schweiz hat es ja zum Beispiel einen Hackerangriff auf den nationalen Impfnachweis gegeben. Israel steht, was Cyberabwehr angeht, weltweit an der Spitze. Haben sich die Israelis da keine Gedanken gemacht?
5: Haben Sie schon. Das Thema ist insgesamt in der israelischen Öffentlichkeit nicht das Hauptthema. Mhm. Ich glaube, das geht auch darum, dass in einer Gesellschaft, die sich permanent bedroht fühlt, auch permanent bedroht ist, das Vertrauen in die Cyberabwehr, in die Geheimdienste und in die Cyberspezialistinnen und Spezialisten groß ist. Aber natürlich sind da sensible Daten in dieser App drin. Es wurde auch viel darüber diskutiert, wie einfach denn so ein grüner Pass gefälscht werden kann. Jetzt habe ich gesagt, diese glückliche Familie, die über den grünen Pass virtuell läuft, die bewegt sich. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Mhm. Das bedeutet, es ist jetzt nicht ganz so einfach, mit einem Screenshot zu arbeiten. Aber grundsätzlich würde ich behaupten, jemand, der sich mit Apps und PCs auskennt, kann, das ist ja das Problem weltweit, diesen grünen Pass relativ einfach fälschen. Und da wird, denke ich, auch in Zukunft daran gearbeitet, das dann wiederum zu unterbinden.
3: Dann bekommen also Geimpfte Rechte zurück, wenn Sie das vorweisen können, Ungeimpfte nicht. Wie finden das die Menschen dann in Israel?
5: Insgesamt gibt es relativ viel Unterstützung für dieses Konzept, weil die Leute sehen, welche Vorteile es bringt, weil die Leute sehen, dass sie wieder in Freiheit sind. Ich war selbst in einem Restaurant, nach Monaten wieder im Innenraum, bin mit dem grünen Pass reingekommen und das war schon ein ganz tolles Gefühl. Es kommt ein bisschen auf die Altersgruppe an. Je älter, desto höher die Impfbereitschaft, desto höher die Impfquote. Da gibt es kaum noch Menschen über 60, die nicht geimpft sind. Die finden diesen grünen Pass natürlich toll. Bei den jüngeren Israelis, so 16 bis 30, da gibt es schon relativ viele Impfskeptiker bzw. Impfgegner. Und da gibt es schon vereinzelt Stimmen, die sagen, das ist ungerecht, das kommt eigentlich einer Impfpflicht gleich, wenn ihr uns nicht in die Kneipen oder die Fitnessstudios lasst. Aber insgesamt keine so große Diskussion, weil ja eben so viel Impfstoff immer auf Lager war in Israel. Und keiner die Ausrede hat, beziehungsweise den berechtigten Einwand hat. Das ist eine Diskriminierung, weil ich bin noch nicht... Nicht geimpft und kann mich nicht impfen lassen. Hier kann sich jede Israelin, jeder Israeli über 16, wenn er will, wenn sie will, binnen, ich würde sagen, ein, zwei Stunden impfen lassen.
3: Jetzt gibt es ja auch schon wieder eine Menge Lockerungen in Israel. Läuft das ganz gut so?
5: Ja, das läuft gut, das muss man sagen. Also das ist auf Sicht fahren und die Verantwortlichen sind sich auch der Gefahren bewusst, Stichwort Mutationen, Mutanten. Darauf achten die Verantwortlichen sehr. Was passiert mit den Tests der Einreisenden am Flughafen Ben-Gurion bei Tel Aviv? Aber insgesamt muss man sagen, jetzt so die letzten sechs Wochen, acht Wochen, relativ viel Risiko, Partys im Freien, Partys im Inneren, aber die Infektionszahlen gehen runter. Ich glaube, es gibt Gibt eine Inzidenz von sieben oder elf gerade in Israel? Keine Todesfälle, fast jetzt regelmäßig gibt es eben zum ersten Mal seit Monaten die Nachricht, dass innerhalb von 24 Stunden niemand mehr verstorben ist. Sprich, im Moment geben die Zahlen den Verantwortlichen recht, mit diesem Konzept des grünen Passes zu sagen, wir geben euch die Freiheiten zurück.
3: Also sieht man sich in Israel schon über den Berg, was die Corona-Krise angeht?
5: Ich glaube, auf der Straße definitiv. Die Menschen wollen das Thema jetzt auch nicht mehr so richtig hören. Das merke ich daran, dass teilweise auch in Innenräumen die Masken nicht mehr so richtig getragen werden. Es funktioniert auch. Aber bei den Epidemiologinnen und Epidemiologen, da gibt es eben die Sorge vor der Mutante. Vor allem die große Frage, taucht da noch eine Mutation auf, die dann den Impfstoff aussticht? Dann, und dessen sind sich die Verantwortlichen bewusst, hätte auch Israel wieder ein großes Problem. Also viel Spaß, viel Freiheit, viel Normalität. Aber immer noch mit ein bisschen Vorsicht.
3: Sagt unser Korrespondent Benjamin Hammer in Israel, wo man mit der Impfkampagne und einem digitalen Nachweis schon deutlich weiter ist als in der EU und in Deutschland. Europa zur Sonne, zur Freiheit, der digitale Impfpass, so heißt das Thema heute hier in HR Info. HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.